0: Vienas, protams, tu vari iet uz mācībām, tu vari klausīties YouTube, lekcijas, tu vari iet uz dažādām lekcijām. Bet otrs, tu vari vienkārši būt ar sevi, atpūsties tādā veidā un lasīt šīs grāmatas. Dažreiz liekas, ka tāds grāmatas, kas ir par sevis tur meklējumiem, par tādām lietām, ir ļoti tādas bēdīgas vai, zini, skumīgas, bet tur vispār nav nekā skumīga, ļoti pozitīva grāmatas. Un vēl kas man ienāca prātā, ka vēl šais ir iespēja sākt kaut ko savu. Nu, neobligāti tev jāiet pie darba devēja, bet varbūt pats tā kā darba devējs sev.
1: Sveicināti raidierakstāk piedzīvot lapuses. Paldies, ka klausies arī šo sarunu. Šodien es uz sarunu esmu aicinājusi vadības speciālistu un karjeras kauču, kā arī, raidieraksta pirms darba veidotāju un vadītāju Vineta Bērziņa. Čau, Vineta!
0: Sveiki, āja! paldies par uzaicinājumu!
1: Jā, nu, es esmu ciemojusies pie te visu pirms darba, nu tad, nu, tad tas m, pieklājības kodeks podkāsteru raidierakstu veidotāju pie, pieklājības kodeks pieprasa, nu, negluži pieprasa, bet ir pieklājīgi uzaicināt arī to otru cilvēku, tad pie manis, nu, pie tā viesa ciemos jā. atpakaļ, tā teikt, jā aprunāties otrādāk par citu tēmu, par manu tēmu. Tad mēs šodien parunāsim par grāmatām, par tavām attiecībām, ar grāmatām, par lasīšanu, un vēl mums ir kāds interesants sarunas nogrieznis, par kuru tad es pateikšu mazliet vēlāk. Mm -hmm. Bet vispirms vienāt, es gribu tev pateikt paldies par, par to, nu jau lakam pirms gada apmēram es biju tā pirms darba, es jau vairs neatceros. Man šķiet, ka tas bija, jā, vasarā. Tas bija sīs, Jā, sīs, jā, vasarā,
0: jā, jā, tikko bijām, man liekas, jaunajā studijā ievākušās, man liekas, vēl nebija, man liekas, tur vēl līdz galam noformēts. Tā kā, nu, var teikt, gads droši vēl būs riņķī, jā.
1: Jā, nu jā. Un tajā laikā es biju tādās dzīves pārdomās un, un darba meklējumos. Un paldies par tiem padomiem, ko tu man toreiz pastāstīji, atklāji, un tie man patiesībā ļoti palīdzēja. Es uzlaboju savu CV, un tad, kad nu jau var uzlabot to CV, es startēju darbu tirgu, tad tas bija daudz, daudz veiksmīgāk. Tā kā paldies tev, Vineta! Prieks zirdēt, ka kaut kas nodara arī no maniem padomiem. Tunīgi <laughs> noteikti nodara. Bet stāsti, kādas ir tavas attiecības ar grāmatām un lasīšanu?
0: Jā, jā. No nu, šobrīd ir labas attiecības. Es tagad jūtos tā eksāmenā literatūras. Zin <laughs> jau. Es jaukāju skatībā. Nu, tad, kad es mācījos skolā, vidusskolā un pamatskolā, man bija fantastiskas attiecības ar grāmatu lasīšanas. var varu teikt, bija tā kā tāds grāmatu tarps. Protams, gāju bibliotēku un lasīju un Protams, arī bija priecīgi par šo te obligāto literatūru, ko tad vidusskolā un pamatskolā bija jālas. Un, un, un... Tiešām ļoti daudz lasīju, bet tāda nianca, tad, kad es biju, nu, Ja, ja, jauna, nu, takā skolā, es lasīju latviski, tikai latviski. Un šo faktu šobrīd es nedaudz nožēloju, jo tie jaunieši, kur šobrīd tur daudz lasas, skatās filmas angļu valodā, viņiem ir perfekta angļu valoda. Nu, lūk, un man attiecīgi tāds mīnusiņš, ka es varbūt nebija ar lasīšanu angļu valo valodā ja, ja, jaunības dienās. Līdz ar to, tad vairākus gadus jau veiktu angļu valodas privātskolotājs cik pieslīpēju to Angļu valodu visu laiku. Bet, kā jau minēju, jā, lasīju latviski un daudz lasīju. Un tad, kad pārvācos uz Rīgu, man bija 19 gadi, tad es arī <laughs> paņēmu kartiņu bibliotēkā Rīgā, nu, tā kā. Ja pārcēlos tieši pie mājas, pāri ceļam bija bibliotēka, dzīvojot varēs pie Veftilta, un tieši tur takā pāri Veftiltam bija bibliotēka, nu, burtiski, mazākā 5 minūtes ko iet. Nu, lūk, un atceros, ka tur pieredzistrājos, un tad, ko, ko es lasīju 19 gadu vecumā, es atceros, tas bija Paulu Pelliju grāmatas, protams, un un nezinu, vai tu zini, ir tāda rakstniecāja Zuzannaku Belka, kura raksta dāmu romānas, un tad tiem arī bija ļoti iecienīti, tur, piemēram, Um, kundze būs mājās vēlāk un tā tālāk tādi pikanti dāvu romāni, ko tad arī dažreiz lasīju darba laikā, jo tajā laikā es um, strādāju parkā tādā mazā veikaliņā, kur <laughs> bija dienas, piemēram, lietainas dienas, protams, mežaparkā cilvēku nav, līdz ar to, ko darīt, sēdēt un lasīt grāmatas. Nu, luk, un tad, kad uh, manas attiecības ar grāmatām laikam kļuva sliktākas tajā brīdī, kad es um, sāku laikam birojai darbu strādāt, jo vairāk nebija laika, netiecīgi, pa dienu lasīt un vakarā vien kaut ko citu gribējās darīt. Un un tā kā uz bibliotēkā laikam gāju ar vien un retāk. tā. tā. Un tagad sanā pagājušā gadā, ja mans pagājušā gadā dzimšanas dienā bija tāds, ka no nu, visnākam ir jāsāk lasīt grāmatas, bezot jāķerās nopietni klāt. Un man dzimšanās diena bija decembrī, un tad parasti man draugi matās kaut kādai dāvanu kartai. Nu, nu tur, nezinu, rūsu. kosmētika vai kaut kas cits katru gadu, un šogad es nē, man vajag grāmatnītas dāvanu karti. Nu, lūk, un tad draugi man decembrī uzdāvinā, un tad sakās tā pandēmija, un īsti nevarēja aiziet uz, uz grāmatnītas un sapir grāmatas, nu, tā kā forši pašķirstīt, man patīk aptaustīt lietas. Un Tad es gaidīju, ka beigasies šī pandēmija, un tad es atceros, ka pirmās laikam grāmatnīks tieši bija vaļā, varēja iet, un tad es debos uz Alfu un uz, uz, uz Vaigznes grāmatnīks, ja nemaldos, un tad es apirko veselu kaldzi ar grāmatām un tad domāju, nu, tuliņā sākšu lasīt. Nu, protams, ka tā nebija, jo, jo, kad tu sāc kaut kādas jaunas lietas darīt, jaunas ieradumas, naunams tik viegli. Jo vecais ieradums bija lasīt žurnālu, to es tev arī vēlāk pastāstīšu, bet ne nu, šobrīd, ja skatās varbūt šo te gada sākumu, nu, jau ir vasara, pāris grāmatas jau esmu izlasījusi, un arī man, teiksim, tā tādā tu-du sarakstā ir vairākas grāmatas, tā kā par to tad arī vēlāk varēsim parunāt. Nu, tā īsmā ir manas attiecības ar grāmatām.
1: Mm -hmm. Bet kāpēc vispār ir šī vēlme lasīt, kāpēc tāda apņemšanās? Mm -hmm. nu, tagad es sākšu lasīt, jo var varbūt arī nemaz nelasītu un, un dzīvot to dzīvi tāpat.
0: Jā, jā. Nu, tā niens varbūt tāda, ko es biju apņemusies lasīt, kā iepriekš varbūt, jaunībā un tad, kad sāku pirmos darbus strādāt, es lasīju romā, nu, romānus. Nu, tie man tā kā vislabāk patika no, no, no vis, visiem šiem žanriem. Un šobrīd es romānu, es varu teikt, nelasa. Nu, vienīgais, ko es pēdējais izlasīju, bija kristīnes un, un Kristapa Liepiņa šī grāmata par, par, par kalnos kāpšanu. Tu arī vēl, varam vēlāk parunāt, lai starīju un mhm. Bet Es šobrīd koncentrējos uz tādām grāmatām, kas ir par pašattīstību, par coachingu, par sevis izzināšanu un tādām lietām. Jo šobrīd, šobrīd man tā ļoti aktuāla tēma. Vienas, protams, tu mācībām, tu vari klausīties YouTube'ā lekcijas, tu vari iet uz dažādām lekcijām, bet otrs, tu vari vienkārši būt ar sevi, atpūsties tādā veidā un lasīt šīs grāmatas, kur ir dažādas foršas lietas un arī kaut ko, kaut ko jaunu var iemācīties.
1: Mm -hmm. Tu teici, ka tu iepriekš lasīji žurnālus vairāk Mm -hmm. nu, kaut kādā tādā starposmā. Jā. Yeah. Un, un tad minēja, ka ir grūti pāriet uz to grāmatu lasīšanu,
0: Var, varbūt īkāk pastāstīt. Jā, jā, es gribu sīkāk pastāstīt. Nus nezinu, cik gadus laikam kopš pašiem sākumiem iznācju žurnāls. Es man bija man man vēl pateiktos, parasti pasek, vai ne angliski. I perfect. Tā laikam saucās tas žurnāls, grāmatas žurnāls. Tas iznāca katru četrus, netieci, ka viņš ir diezgan biess. Pēdējās divas sezonas, kas ir vasara un pavasara, tieši speciāli nepirku, jo man bija tāds ieradums, ka tu nopērcs to grāmatu, žurnālu, un tev sanāk nu kaut kādiem plus mīnus diviem, 3 mēnešiem ir ko lasīt pa vakariem, kad tu lēnā garā tur, nezini, paņem teļu vai kaut ko garšīgu, un tad nu palasi tos rakstus, ka tev ir brīvs laiks. Un tiešām tā, tā nu tā tas saturs tiešām bija fantastisks tajā žurnālā. Es domāju, vai jau projām ir, cik esam pirkusi citas žurnālus, nekur nāks mums ar tik foršu, kvalitātīvu, interesantu saturu. Un Tad es lasēju šo žurnālu, un tieši šobrīd es apzināti nepērku to žurnālu, jo es zinu, ka es vakarā drošaini sticamāk paņemšu to žurnālu un palasīšu nekā nekā grāmatu. Protams, ne katru vakaru man tagad zanāk palasīju, bet kad esmu kaut kur no ceļā, attiecīgi, kad vīrs ir pie stūras vai dažreiz vakarā gribās ātrāk, dodies uz gultu, tad paņemu grāmatu un kaut ko palasu vai, vai divānā, nekā šapguļoties palasu grāmatas un tādā vedā. Nu, tā kā var atpūsties no vis
1: Mhm, mm kā, kā atpūta, kā atslēgšanās no ikdienas, bet tu teici, ka tu lasi arī uh, darba vajadzībām, darbam par darba tēmām, par kočingu, par personālu atlasi, vai uh, tad senāk atpūsties vispār dzīvē.
0: Par personālu atlasu laikam neko daudz šobrīd nelasu. Nē, bet varbūt bet lasu jā, par kočingu, par tā kā tādu sevis meklēšanu par, par visām šīm tēmām. Un es nesaistu to iznībā ar darbu. To, tas vienkārši man liekas interesanti ļoti, tāpēc es to lasu. Bet ir ja runājam par tādu personālu atlasu, ko es varu ieteikt kādu laiku atpakaļ lasīju ingas dalības grāmatu. Es tagad varbūt konkrēti neatceros to nosaukumu, bet man liekas bija aptveni kā mārketings, kaut kāds tamlīdzīgs nosaukums, kur, kur tad lieliski bija aprakstīts, kā no divām pusēm, viens attiecīgi bija šo te darba meklēšanu, ja nemaldos, tur bija nedaudz un otrs, kas man ļoti patikās par šo LinkedInu. Linkedins bija no divām pusēm aprakstīts, otrs, viena pusētēcīgi, es kā darba meklētājs, kā es varu uztaisīt foršu šo te LinkedInu profilu. Protams, gadi ir pagājuši un daudz, kas tur jau ir mainījies, bet kaut kāda te pamata lietas, protams, ir. Un pamata li tā bija tā kā no darba mm darba devēja skatu punkta, kā tad, attiecīgi, šo LinkedIn, ja nemaldos arī Facebook, tur bija minēts, kā tad es varu izmantot darba, kā darba devēja, attiecīgi, liekot šos ierakstus, darba sludinājums un tā tēlāk. Tā kā šī varbūt ir tāda laba grāmatu šolodā, kas toreiz, kad es pirms pāris gadiem lasīju, likās, oh, ļoti mūsdienīgi, ļoti forši. Šobrīd, man liekas, bet neesmu redzējusi kaut ko tādu mūsdienīgu darba meklētājiem. Visas, visas kas izdodas lēks pirms aientējiem gadiem, ir ļoti, ļoti novecojušas.
1: Mm -hmm. Jā. Tad šī ir latviešu autors grāmata, jā? Ja? Jā, jā, latviešu, jā, jā. Nu, un, Vineta, kad mēs varam sagaidīt tavu grāmatu <laughs> par tēmu,
0: <laughs> kas tev tūl. Par grāmatu. Nu, protams, man ideja ir, un, un, un cik, cik tas ātri būs, ja godīgi nav nejausmas. Gads varbūt divi, varbūt vairāk, bet, nu, protams, gribētos, lai, lai, lai ierauga arī savu dienas gaismu. Jo man ir ideja uzrakstīt grāmatu latviešu šalodā darba meklētājiem. Šobrīd nekā tāda nav, nu, tā kā ir kaut kas ļoti vecs, ir, protams, drošam kaut kas angļu valodā un īsti Latvijas, ka nekā nav. Bet man ir doma rakstīt ne tikai par darba meklēšanu kā sausu lietu, praktiskās lietas, kas ir tur CV, LinkedIn, darba meklēšana, darba 인터views, bet drošam arī kaut ko pieliktākā no sevis attīstības, jo, nu, tev kā darba meklātājam bieži vien nākas saskārties ar tādām tēmām, ko tad es īsti gribu, kas ir manas stiprās puses. Un, un citiem jautājumiem. Un tie ir bieži vien tādi dziļi jautājumi, kas, kas prasa būt vairākas pat stundas, vairākas dienas, ar ko strādāt. Par to noteikti gribu runāt, un otrs, otrs ko es noteikti gribētu pielikt Lātujā, ne tikai šis sausais padomi tādas lietas bet noteikti arī kaut kādu reālu darbu meklētāju pieredzi stāsti, nu, tā kā tāda neliela stāstiņa vai intervijas. Nu, tas drošaini sasaudz arī nedaudz ar manu šo podkāsta pieredzi. Es zinu ļoti daudz cilvēks, kur pie manis jau ir bijuši, un nu, tad šīs te intervijas var kaut kādā veidā drošanu pārveidot par tādiem stāstiem. Mm. Jā,
1: izklausās ļoti interesanti, un es pilnīgi redzu, ka tas varētu arī, aiziet uh, tirgu, jo tev ir, man liekas, diezgan liela auditorija, ja var uh, raidierakst ar podkāstu, un, uh, un tu esi zināma attiecīgajā vidē, un, un tavs viedoklis noteikti ir vērā ņemams. Tā kā gaidīsim, tavu grāmatu pilnīgi noteikti. Kas ir tajā tavā turīda vai izlasāmo grāmatu sarakstā garajā visai garajā, bet vispēr man interesē, ko tu toreiz nopirkt tajā zvaigsts grāmatnīcā par dāvanu karti?
0: Jā, jā, labi. Pastāsties šajā, ko es nopirku to laiku, un sap citu mēs arī biju grāmatnīcām, arī viskaut ko sapirkos. Bet toreiz es nopirku grāmatu, ko es esmu izlasījis, kas ir ļoti fantastiska grāmatu, un, un starp citu, strādājot ar, ar klientiem, kas ir darba meklētāji un arī kas nāk vienmēr uz kočingu, es visiem šo grāmatu ieteicu, un ļoti daudz arī mani klienti nopirka šo grāmatu. Un, un, un arī tur tajā grāmatā ir vairāk uzdāmi, for kočīga sesijās devukā mājas darbas tiem cilvēkiem. Grāmata ir atulkota. Stefāniju Štāla autors ir un grāmas nosaukums ir tavs iekšējais bērns grib atrast mājas. No vienas pusē varbūt tāds smieklīgs nosaukums, bet grāmata ir ļoti dziļa un tā stāsta par to, ka katram cilvēkam ir šis Iekšējais bērns, šis, ta, viņu definēja par tādu kā saules bērnu, kas ir mūsu šī ta, gais, gaisīgā puse pozitīvā, ko mēs esam guvuši tātad bērnībā, šos ta, pozitīvo dēvu no vecākiem, no skolotājiem, no vecvecākiem. Un, tur arī ir aprakstīts šis ta, ēnas bērns, tātad ēnas bērns ir tā varbūt netika pozitīvā pieredze, ko mēs esam guvuši bērnībā, no mūsu vecākiem, vecvecākiem un, un no skolotājiem. Nu, gandrīz katram cilvēkam ir šīs. tā kā, te, a -a ēnas bērns, lai tā varbūt liekas, ka nezinu, ir bijusi skaisti un lieliski, bet bieži vien, bet vecāki varbūt negribot neko sliktu noderot, dažreiz bērnam tā kā pāri, bet, nu, bet varbūt pat nesaprotot, kaut ko pasakot, un tad bēr savā redzējumā nevar būt pārāk tik pozitīvi. Nu, jā, grāmata ir par to, kā tad ar to visu strādāt un kā to vērst tā kā, pozitīvā gultnē, lai viss strādā tiecīgi tavā labā. Mm -hmm.
1: Ļoti interesanti. Es zinu šo grāmatu un apmēram nojaušu, par ko tur ir. Esmu līdzīgu grāmatu lasījusi. Mm -hmm. un, un tu to izmanto kautķingā, ja? Tu, ka yeah. par klientiem – Nu jā, un loģiski padomājot, protams, ka mūsu darba meklējumi un saprašana, kas es esmu un ko es gribu, tas ir viss saistīts ar to pagātni un to iekšējo bērnu, apvišot to, nesamīļot to, jā, jā vai nedabūjušo to, ko gribas visu laiku. Jā,
0: jā, <laughs> jo tur turpina to.
1: Nais ne, atcerējos, nesenkā es stāvē pie Mantuvē, otrlietumu Mantuvēikala. Es ļoti agrā bērnībā un un raudāju, ko es gribu un un mamma neļā pirkt,
0: tas ir drošai manč abižotais Ānes bērns. Nu, malais, ka katram bēnam ir šādas adviņas, jo man arī tādas ir un vīram un es domāju, ka visiem. Jā. Bet jā, tas, ko es nepastāstiju tajā grāmatā, jā, runā par šiem tie irobejošajiem uskatiem un biežu vien kočinga ar darba Mēs strādā ar šiem uzskatiem, jo tie ir ļoti bieži nu, kā, nezinu, kaut vienkāršākais piemērs, lai varētu saprast cilvēkiem, darba meklētājiem. Bieži vien ir tā, ka viņi viņiem ir grūti pastāstīt citiem, ka viņi ir darba meklējumos. Un šķiet, ja varbūt kāds tev kaut ko ieteiks vai piedāvās darbu, ka tu tā kā, nebūsi pats to atradis un nu, tā kā kaunās no tā. Un tas ir viens tāds ierobežējušais uzskats, kā piemēram, ar ko tad ar darba meklētājiem. Bet tajā grāmatā, jā, ir lieliski aprakstīts, kā tad bērnībā veidojas visi šie ierobežojošie ierobežo uzskati un kā viņus pārvērst par šiem pozitīvajiem uzskatiem.
1: Mhm. Mm Ļoti interesanti, paldies, tu mani ieinterģējusi un es noteikti meklēšu šo grāmatu, kaut gan tā nav, manuprāt, un cik es esmu dzirdējusi, tā nav vienkārši lasām grāmatu, tas
0: nav tāds... Tā nav, tā nav, jo tur arī vairāki uzdevumi, un daži uzdevumi arī ir tāda, kur, nu, tā kā ir var palikt skumīgi arī, nu, ja tā nopietni, kad kaut kādu asaru var izprukt un tā tālāk, jo tev te ir jāzīmē, jā, jāveido tas tavs saulas bērns, tavs hēnas bērns, tur ir dažādi uzdevumi, kā ar to visu strādāt, un tiešām grāmatu ir fantastiski, jo tas ikdienā palīdz situācija, i nezinu, nu, vīrins un sieva braucs mašīnā un teix kaut kāds strīds rodas. Un uh, tas strīds varbūt tas ievie, sieva, varbūt ir uztvarmis kaut kādu vīra teikumu ļoti pie sirds, bet īstenībā tas teikums bi varbūt pilnīgi ikdienišķi un vienkārši, bet viņi tik ļoti to ņems pie sirds, jo bērnībā kaut kas ir noticis tāds attiecīgi. Šis teikums ir veidojies tādā veidā, ka šobrīd ir kaut kāds konkrēts teikums vai, 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 vai intonācija viņai šķiet, ka tagad tas vērtīga, vai manē ne Mīlu, vai es neesmu pietiekami laba, nu, visi šie tā, uzskati, kas ir veidojušies bērnībā, un vēl, vēl, vēl mums, tā kā, traucē, <gazīdībā> pozitīvi dzīvot un iegūt visu no dzīves.
1: Mm -hmm. Nu, jā, liels kas ieteikums, un <clears throat> runājot par to, ka bez asarām neiztikt, nu, droši vien, ka neviena transformācija nenotiek bez, bez ādas noplēšanas un, un asarām. Yeah. Tā, jā, jā. Nu, stāsti, kas vēl ir tajā tavā izlasāmo grāmatu sarakstā vai ko tu gribi var
0: ieteikt? Jā, jā. Nu, tas, ko es arī tad nopirku, nopirku grāmatu no tās dāvanu kartes bija, bija tāda ļoti pozitīva grāmata, ko arī dzirdēju no, 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 no draugiem, ka forša. To es laikam atstāju bez muzeja pēdējo lasīšanai, bet es nu, nu, jau, nu jau gan drīz izlasīju. man liekas, paliku pāris lapas un pēdējais lapas bija par tēmu nauda ļoti laba tēma. Par šo tēmu neiet viegli. Uh, grāmatas autora ir Džēnas sero. Cik es dzirdēju, viņa arī sarakstījusi grāmatas tieši par naudu, par attiecībām ar naudu. Un šī grāmata ir, ir, ir liekas, arī Angļu valodā, bet es lasīju latviski, un latviska ka šādu tu esi lielisks, par sevi šaubīties un sākt dzīvot ar vērienu. <laughs> es biju skeptiski godīgi par šo grāmatu, lasīju, atstāju uz pēdējo, uz pēdējo un sāku lasīt pēdējo, bet šī es ļoti pārsteigta. Es viņu izlasīju, nu, man liekas, pāris dienās, nu lab man pāris labi, vēl ir palikušas, bet, bet to visu lielāko daļu es tiešām burtiski pāris dienās izlasīju, un man liekas, ka tā ir pozitīvākā grāmata, ko es vispār savā dzīvē esmu lasījies. Dažreiz liekas, ka tās grāmatas, kas ir par sevis tur meklējumiem, par tādām lietām, ir ļoti tādas bēdīgas vai, zini, skumīgas, bet tur vispār nav nekā skumīga ļoti pozitīva grāmata. Un, īstenībā, es to grāmatu lasīju tādā brīdī, kad um, varbūt nejūtos tik ļoti pozitīvi noskaļot. Un tas bija man tikai tā kā tāds glābiņš, ka tur vakaru lasu to grāmatu, un tu lasi tikai pozitīvās lietas, visus šos ieteikumus. Protams, arī par ierobežošajiem uzskatiem, tur bija stāsts par to, kā sasniegt vairāk, par to, kā sasniegt savus mērķus par naudu un visādām citām tēmām. Un tā, tā bija tiešām tā kā tāds forša glābiņš un grāmatas. Vāks ir tādā dzeltenā krāsā un tiešām tā sajūta, ka tu lasi to grāmatu, ka tu esi tādā pozitīvā virpulī un ka tu gūsti visādu jaunu informāciju un visādas atziņas.
1: Mhm. Man reiz jautājums par šīm nu, šāda veida grāmatām, kuras varētu devēt par pašpalīdzības grāmatām. Uh -huh. Kā tu tās izvēlies, jo rezent tiešām var pamatīgi iekrist un, un nu, dabūt kaut ko nu, nevisai kvalitatīvi, teiksim tā. Uh -huh. kā, kā tu veids izpēti, lai tu iegūtu to, ko tu vēlies?
0: Nu, zin kā, tev ir taisnība, tu nekad nevari zināt, pirms nees izlasīs to grāmatu, vai būs vai nebūs vērtīgi, bet es paļaujos laikam uz intuīciju, un man ļoti patīk tīri fiziski aptaustīt to grāmatu. Tātad, kad esmu grāmatnīcēs, es viņu paņemu rokās, protams, bišķi viņu saturā, pašķirstu palasu atsaukstus tur otrajā pusē, un, 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 un to aprakstiņu un tā tālāk, un ja mani tas uzrunā, tad es to grāmatu nu, protams, arī es cenšos saprast, vai man grāmata uzrunā, vai tur būs tā kā priekš manām vērtībām, maniem uzskatiem kaut kas, kaut kas uh, līdzīgs. Jo, teiksim tā, ja es jūtu, ka šī grāma galīgi neiet kaut kādā manām vērtībām vai uzskatiem, es nu, ticināk, es neņemšu šo grāmatu, jo man tāda sajūta, ka nav tā kā mums pa ceļam.
1: Mm -hmm. Ir varbūt senātas vilties arī nopirktajā, izlasītajā, vai, vai... es sākus
0: lasīt un sapratus, un nē, tomēr šis ir Šis nav mans. <laughs> nē, dzīvē noteikti tā ir bet šobrīd pēdā laikā neatceros. Man ir bieži vien tā, ka es vairākas grāmatas vienlaicīgi lasu. Esmu iesākusi lasīt, un, 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 bet tā, kas uh, izlasu un ka galīgi garām, nē. Visticamāk, visticamāk, tad es neizlasītu līdz galam to grāmatu, ja būtu galīgi garā, es savu laiku, ja šķiet, nu, tā kā, ka nē. Bet tā laikam vēl nav bijis. Vismas es neatceros, ka pēdējā laikā kaut kas tāds būtu noticis.
1: Mm -hmm. Nu, labi, vēl,
0: vēl, tev noteikti ir liela kaudze. <laughs> ir, ir kaudzīta, jā. Tad, uh, ko es tā kā nesenāk nopirku, es tev jau minēju šī uh, Kristīnas un Kristapa Liepiņu grāmata, ko es divās dienās ja nemaldos izlasītu, arī viņu izlasīja, vai ne? <laughs> Jā, 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 ļoti, ļoti laba. <laughs> jā, un uh, interesanti tas, ka šī, nu, šis ir tā tāds stāsts, teiksim tā, par alpīnismu, par, Alpīnu, istot, par kalmā, kalnā kāpšanu, bet man tā kā cilvēkam, jā, kurš strādā ar cilvēkiem, likās, ka tur ir ne tikai tās tehniskās lietas, bet tur ļoti daudz par mērķu sasniegšanu, par sevis meklēšanu par to, kā tad atrast šo iekšējos resursus. Un, protams, es jau iepriekš Instagramā sakojas Kristīnē un, un, un esam lasījis intervijas ar viņu un Uguns skolas podcastu esam klausījusies, tā ar Krista un ar Kristīnu, un, protams, man tas viss liekās tāds vāu, vāu, vāu. Un, kad es iznāca, kad iznāca grāmatu, viņiem es, protams, aizgāju uz grāmatnīcu aptau, apču, apčubināt šo grāmatu. Un, man, protams, man vajās bija vesela kaudz ar grāmatām, bet es zināju, ka es savā jau saucamajā to-do listā, ka noteikti ir jānopērk. Un tad, kad pienāca... Pāris dienas pirms atvaļinājuma, tad es sapratu to, ka no atvaļinājumā es lasīšu, un tad es aizgāju grāmatu un nopirku trīs un Viena no tām, protams, bija grāmata kas saucas es esmu sirds mīlestībā. Kas, ko es izlasīju burtiski divās dienās, un, un tā, šī grāma ir tā kā no Kristīnas skatu takā no sievietes alpīnistas, bet cik es lasīju intervijus, tad šo grāma ir sarakstījuši tātad viņa abi, no Kristīna un Kristaps, protams, tur ir kaut kādi šeit citāti, ko Kristaps tāsta, bet likās ļoti interesanti intervijā lasīt to, ka m, cilvēki ir rakstījuši atsauksmes, cik skaisti uzrakstīts tur no Kristīnas skatupunkta no sievietes skatupunkta, bet Tādās, ka Kristaps ļoti daudz, ko tajā grāmatā ir rakstīs tieši, un, un Kristīnai varbūt bija grūtāk kaut ko atminēties, kā viņi ir jutusies. <laughs> tā kā tā ļoti smieklīgi, kāda varbūt priekšta tu rada ka tu rakstījusi sieviete, bet īstenībā varbūt tur ir gan sieviete, gan vīrietes rakstījis. <laughs>
1: Jā, jā, jā šī grāmatība ir kopdarbs. Tāds, tas ir ļoti interesanti. Stāp citu redzījākstā piedzīvot lapus. Es pāris sērijas iepriekš ir arī, saruna ar Kristīnu un Kristapu Liepiņiem par šo Super, grāmatu.
0: Super, pusi
1: Kā Var paklausīties jā, par, par mm. grāmatu tapšanu un arī
0: par to, ko viņi lasa. <laughs> Super, noteikti noklausīšos. Jo es nezinu izlasīju un žurnālā, Sestdiena laikam intervijā ar viņu, un to ugunskolas interviju noklausījos. Un, un, un man, man ļoti patīk īstībā at kad tu esi kaut ko vienu izrādi noskaties vai kaut filmu, vai grāmatu izlasīsi. Tur ir kaut kādas vēl intervijas, ko lasīt vai klausīties. Kaut kā tā bilde saliekas kopā labāk.
1: Jā, tu paildzini to nu, baudu kaut kādu, jā, to satikšanos jā. ar tekstu un, un, un tuvināšanos autoriem. Jā,
0: tas tā ir. Noteikti. Un, starp citu, lasot šo grāmatu, man bija tāda tā līdzjušana sajūta, un tad, kad Kristīna un Kristapina neklājās viegli kāpjot tajā, tajā pamirā, un es pilnīgi jutu līdzi un gribējās ātrāk tik tālāk uzzināt, vai tad viņi tur tika veiksmīgi augšā vai tika lejā, un kā tad viņiem tur gāja, un tam līdzīgi. Mm. Tā kā ļoti, ļoti varēja just līdzi tajai grāmatai.
1: Jā, es piekrītu labi uzrakstīts darbs par, jā. ne tikai par kalniem, bet arī par sevis meklēšanu saprašanu un, un kā tu minēji par mērķiem, jā. Nu, es esmu gatava klausīties, vēl? <laughs> Prezi gatam!
0: Nu, to, ko, to, ko es varbūt neesmu izlasījusi, varbūt tīsimā pastāstu viši tā ar grāmatu, ko es sāku lasīt. Jūra Rubiņa starp divām bezgalībām grāmata. Šo grāmatu es nopirku tādā iespējādā, ka man bija tas gods un lieltskā iespēja noklausīties Jūra Rubiņa divu stundu lekciju. Un, iepriekš, es teikšu, pilnīgi atklāti, man bija varbūt, Tāds višķiņ citādāks priekštats par viņu, un, ja es nebūtu dzirdējis to lekcijas, nemožam nebūtu nopirkus drošaini viņa grāmatu, bet tā divu stundu lekcija es sapratu, ka viņš tik fantastisks cilvēks, un tās lietas, ko viņš stāsta, man laikās tik ļoti tuvas, tāpēc, ja es nopirku šo grāmatu un sāku lasīt, es esmu izlasījusi višķītiņu nu, visam. Sāku lasīt atvaļinājumā, tur ir par, par, par dažādām praksēm, kā tad atrast sevi par meditāciju, par, par dažādām šīm praksēm, kas ir saistīts gan ar emocionālo inteliģenci, gan ar fizisko labsajotu, gan garīgumu un tā tālāk un lasot es īstenībā saprot, ka grūti lasāma grāmata, Nezinu, vai tev vai ne bet man man grūti lasās, teikšu, atklāti. Un tur ir, jā, vairākas nodeļas un pirmās nodeļas ir, teiksim, tā tādas iesākuma nodeļas par to, kas tad vispār attiecīgs, šis te sevis meklēšana un tā tālāk veselam milzīga nodeļa. Otra nodeļa nodaļ ir par to, ar ko vispār sākt, un tikai trešajā nodeļā sāka šī te prakses. Nu, man malnieks, ka man būs interesantāk, kad es tikšu pie tām praksēm reāli, bet tur ir klusuma prakses, radošā procesa prakses, aktīvisma prakses un... un, un dažādas psiholoģiskās prakses, dažādi rituāli, garīgās prakses, attiecību prakses un kas vēl tikai ne? Un tas, ka varbūt tas ievads ir tik ļoti garš kaut kādā veidā, varbūt man kā nomulsina, jo tur ļoti daudz dažādi skaidrojumi, dažādi termini, un liekas, varbūt biežiim tikāk pagaru un man tā kā nepacietīgam cilvēkam ir grūti to visu lasīt un gribās ātrāk tiktad pie tām praksēm, bet nu es teicu, ka es to izlasīšu, šo grāmata tiešām ir ļoti vērtīga un ja tu kaut ko tādu lēnā garā tiešām izlasti, tu bagātāks cilvēks.
1: Mm -hmm. Jā, es no Jūra Rubeņa esmu lasījusi viņa grāmatu par attiecībām, par mīlestību. Mm -hmm. Viņš un viņa šķiet bija nosaukums.
0: Jā, jā.
1: Un, un es teiktu, jā, ka mm, nu, tā ir filozofija, un kā ir filozofisku darbu tajā ir jāiedziļinās un, un jāuzķertas, Tas kā autors raksta un jāprot jā, iedziļināties, ieplūst jā, tekstā, bet es novēlu tev izdošanos ar, ar šo grāmatu un, un tiešām ceru, ka varbūt atkal kaut kas noderēs tev praksē.
0: Es arī ļoti ceru, jo tāda bija viena no idejām, otrs kā sevi attīstīt un otrs varbūt jāvar var noderēt kočingas, sesijās vai konsultācijās, kā, kā tad es varu palīdzēt cilvēkiem.
1: Mhm. Mm Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Vēl? <laughs> vēl, vēl. Vakar, jā, vakar laikam bēdz lasīt Danas Gulbas grāmatu, sakārto ar māju, sakā ar prātu. Danu Gulbi es pazīstu no kočinga, mēs kopā mācējāmies ar viņu kočingu vienā kursā, un, un ar Danu es arī esmu Savā podcastā mums pat divas intervijas bija ar viņu, un šī grāmatā, protams, es zināju, ka es viņu iegādāšos, jo tad, kad gāju, grāmatnīca, protams, katru reizi redzēja, ka viņa stāv plauktā smaida un skatās uz mani, jo, nu, protams, zinot, Dānu, un es viņai sekoju, viņas aktivitātēm, kaut gan kursos viņas esmu piedalījusies. Vienā kursē, kad virtuva bija jākārto, es piedalījos, man ļoti patika, Esmu klausījusies arī viņas pārdošanas so lekciju, tā no viņas pieredzes, un, protams, jā, nopirku grāmatu un izlasinu Man liekas, kaut kādās divās, trīs dienās izlasīju šo te grāmatu. Mana ļoti patika, protams, tevis patika, bet tā kā, sirdī sirdi to, ka daudzas lietas, ko viņa stāsta par mājas kārtošanu. Es esmu jau izdarījusi kā mājas darbu, bet, protams, ir daudzas lietas, ko es nekārši zinu, ah, Dievs, šis man vēl jo obligāti, vēl ir jāizdara kaut kad, jo ja man mani viena tāda bufete mājās, kur ir viss kas, <laughs> kuru vajag noteikti un kaut kad sakārtot. Un šajā grāmatā ir divas daļas. Pirmā daļa ir šāte praktiskā padomi, tātad kā kārtot un arī aprakstīt dažādas sadaļas, kā piemēram, tur guļam istaba, dzīvojamā istaba, virtuve, vannas istaba un tā tālāk. Un otrā sadaļa ir par šo tā, kā kādat sakārtot prātu, jeb, nu, kas ir sevis attīstība, sevis meklēšana un tā tālāk. Un šī sadaļa ir, varbūt, īsākā no, nu, no visas grāmatas. Un man, protams, gribētos, lai darbūt būtu tā kā vairāk kaut kas sarakstīts. Bet šī daļa, protams, arī man ļoti patika. Un es ļoti priecājos, ka Dēna ir uzrakstījusi grāmatu, tā ir viņas otrā grāmata. Un, ja būs trešā domāja, noteikti arī nopirkšu. Un viņa arī, tā tāda iedvesma, arī man, sākt, varbūt, kaut ko rakstīt un arī darboties.
1: Mm -hmm. Nu, brīnišķīgi. Jā, par, par to bufeti, tu stāsti par bufeti, un, un es iedomājos, ka nu, katram mājās ir tā viena atvilkne, tā viena atvilkne, kurā ir viss un nekas. Tā ir, tā ir. Nu, ko, Vieneta, es nezinu, ja tev vairs nav grāmatu, ko pieminēt, tad mēs varbūt varētu ķerties pie sarunas otrās puses, otrās daļas, kurā mēs varētu parunāt pār. Pār, ko tad mēs runāsim? Mēs runāsim Jā. par grāmatu varoņiem tēliem, kuri ir nu, tādā karjeras lūzuma punktā vai darba meklējumos, mm -hmm. un es esmu atlasījusi nu, tad dažus četri, man ir četri pieci gadījumi, par kuriem es gribētu ar tevi aprunāties un tu kā nu, personāla vadības speciālista un karjeras kaučs, cilvēks ar zināšanām un prasmēm un, un vīziju varētu palīdzēt šiem grāmatu varoņiem viņu karjeras dzīvē. <laughs> Labi
0: mēģināšu!
1: <laughs> Jā, Tātad es sākumā aprakstīšu situāciju, aprakstīšu to cilvēku, un, un tad tu uh, pasaki kādu ieteikumu šiem cilvēkam, ko darīt, uh, kā, kur virzīties, kā domāt. Nu lūk, tātad uh, pirmais, uh, pirmais gadījums ir sieviete, viņa ir 63 gadi, tātad principā tas ir nu, jau tāds pensijas vecums, un visu savu mūžu viņa ir bijusi mājasēmniece. Viņa nav strādājusi vienu pašu dienu algotu darbu. Viņa ir ļoti rūpīgi, uh, ir bijusi ļoti rūpīga sieva savam vīram, katru dienu tīrījuši māju, katru dienu mazgājusi veļu, gatavoju sēst. Bet šajā, šajos tri, 60, 63 gados viņa uzzina, ka viņa, viņas vīram ir paralēlas attiecības, mīļākā. Un viņa aiziet no viņa un sākt būtībā Jā. jaunu dzīvi, un viņa meklē darbu. Jo grib sākt patstāvīgu dzīvi, patstāvīgi pelnīt un vairs nevēlas būt atkarīgi no šī vīrieša. Uhum. Ko darīt šādā situācijā?
0: Nu jā, protams, liels izaicinājums. Nu pirmais, kas man nāk prātā noteikt apzināties, kas ir draugi, kas ir paziņas, kas ir varbūt kaut kādi kursa biedri, studiju biedri, skolas biedri, bijušie kādi kontakti, ar visiem sazināties un pastāstīt šo situāciju, rekur ir tādu situācija notikusi. darba meklējumos pieredzes man nav, bet tās ir man kādas ir stiprās puses, kāda man izglītība, kādi man hobija, un, jo vairāk cilvēki zinās, ka tu esi darba meklējs jo lielāka iespējumība kaut ko varēs atrast. Un vēl kas man ienāca prātā, ka vēl šās ir iespēja sākt kaut ko savu. Nu, neobligāti jāiet pie darba devēja, bet varbūt pats tā kā darba devējs sev. Tas nozīmē, to viņu var saprast tajā, kas ir tās stiprās puses, varbūt kaut kādi viņai ir bijuši par šo laiku, nu, kuru var pārvērst naudā, teiksim, tā ar to arī pelnīt. Nu, tas ir viens, ko es viņai ieteiktu padomāt. Mm. un vēl kas man divas lietas ienāds prātā, kuras būt neveik tādu, baigo iepriekšā, jo pieredzi, viens ir var tīrīt mājas, tā kā tu minē, ka viņai ir šī pieredze, māju darboties, vis tik lielas, ka šī mājas organizēšanas, tīrīšanas prasmes. Šobrīd ļoti daudz cilvēku algo, cilvēkus, kas, kas tīra mājas, bet arī diezgan labu naudiņu var saņemt par to. Protams, varbūt darbs nav vieglas, bet nu ja tu gribi nopelnīt, tad rekur ir šāda iespēja, un otrs, kas man ienāds prātā, pieskatīt bērnas, kas tolai zaī Varbūt pašai viņai ir bijuši bērni, ir pieskatījis arī, arī mazbērnus. Un bieži vienā cilvēki meklē nu, tā šīs tā auk auklītes tieši gados, kurus var gan bērnus pieskatīt, gan arī kaut ko pēst, pagatavot un ar viņiem pavadīt laiku. Un bieži vien uzticis vairāk tur vecākiem pirms pensijas vai pensijas vecums, cilvēkiem nekā, nekā jaunajiem. Nu, tā kā iespējas noteikti ir.
1: Mm -hmm. Bet nu tā reāli paskatoties cilvēks sievieta pensijas vecumā nekad nav strādājusi, Latvijā nu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Tas ir ļoti,
0: tas ir ļoti liels izaicinājums. Nu, te es redzu tiešām šis trīs iespējas. Viens, ka tu mēģini cer kaut kādiem draugiem paziņām atrast darbu, jo tā, ja tu pēkši CV, kurā nekas nav, nu, un tevi neviens nepazīst, protams, būs ļoti liels izaicinājums. Otrs, jā, saprast, varbūt, ko viņi pati var sākt darīt kaut kādu biznesu, varbūt kaut kādas rotas gatavot, varbūt kaut kādas skrubis, varbūt kaut ko pārdot. Var, ja ir bērni, var iesaistīt bērnus, kas ir palīdzēt tur, tur Facebookiem, Instagramiem, pārdošanām, Etsī kontiem un tā tālāk. Un tad tās divas profesijas, kas man ienāca pirmais prātā – māja tīrīšana un pieskatīt bērnas. <laughs> Bet arī būt vēl, vēl kaut ko var, jo jūs jau nezinu, kas, kas tam cilvēkam ir stiprās puses, kāda ir un tā tālāk.
1: Tā tad, tad svarīgi, ja šī sieviete, piemēram, nonāk, pie tevis, nu, karjeras konsultācijā vai kaučiņa sesijā, tad, uh, droši ka tu pirma, pirmais, ko tu darītu tu šīs stiprās puses vai ne, un, un kaut, kaut kāds intereses, jā. prasmes. Kas,
0: kas iepriekš ir darīts, kāda ir izglītība, kas ir stiprās puses, un tā tālāk. Ko arī mājās cilvēks ir darījis, kādi hobiji, nu, nevar būt tā, ka tikai mājās sēdājas, vissticamāk, kaut, kaut ko ir tomēr darījis, varbūt kaut kādi hobiji, kaut kādas aizraušanās, un tā, tā tālāk
1: Mm. Nu, es zinu, ka šī sieviete ir izcila mājsaimniece, Viņa zina, kā iztīrīt jebkādu veidu traipus, un viņai tas arī ļoti labi padodas un ļoti patīk. Tātad, jā, šis variants par mājsaimniecību par māju tīrīšanu ir pat gan ticams. Bet es tev pastāstīšu, ko viņa izdarīja šajā grāmatā. Šo Labi. grāmatu sauc Te bija Brita Marija. Tas ir zviedru autora Fredrika Beckmana romāns. Šī sieviete nonāca tādā ļoti, ļoti mazā zviedru pilsētiņā, nu, pavisam perifērijā, kur brauc, kur garām iet šosei, un Būtībā tur viss ir apstājies, un cilvēki tikai tā teikt, nu, eksistē un vai tā. Mhm. Bet tur ir tāds mazliet... Pamieris sporta centrs, un viņa kļūst par šī sporta centra pārvaldnieci, un nejauši arī par vietējās bērnu futbola komandas treneri. <laughs> wow, negaidīti. <laughs> Tad jau viņa sportista. Viņa nebija sportista, ne, viņa tiešām bija tāda kundzīta, kur ieradās uz treniņiem ar rokas somiņā, ar rokas un tur bija visi tā ļoti amizanti un mulsinoši, bet visprādus beidzās labi un... Jā, stāsts par Britu Mariju tāds ļoti pozitīvs un parāda, un tieši tas, ko tu arī izstāstīji, ka, nu, ka mums visiem ir iespējas arī tādā salīdzinoši
0: nu, dzīves otrajā pusē tāds lūk stasts. Bet zeni man varbūt nevarīgi tā dzīves otrā puse, tā kā ausīs iekrip tas, ka vispār nav darba pieredzes. Mm -hmm. Tas varbūt, ka tev 6-3 gadi ir liels, ka pieredze, karjera tev viss ir, tev būs krieti neeglāgu atrast darbu nekā, tad ja tev ir attiecīgi te, tev nav iepriekšējās pieredze, nu man tās tā šcieti. Nu te atkal spēlē gan tas, gan tas, gan tie gadi, gan arī tas, ka nav pieredzes, bet nu iespējas, ja tu gribi, iespējas, domāju, vienmēr var atrast kaut kādu. Pa sētnieku variet strādāt kaut, vienu, kaut kaut ko darīt. Jā, jā. Nu, jā, ja
1: es pareizi atceros, tad uh, grāmatas beigās uh, tur, tur viss pavērsās mazliet citādāk. Es ceru, ka viņa izvēlēsies to, tevis ieteikto karjeras virzienu. Nu, lai, lai viņa izvēlas to, kas viņai vairāk patīk. Jā, jā. Ko, ko visiem novēlam, protams. Labi, nākamais gadījums ir, šoreiz tas ir vīrietis, bet arī pusmužā, apmēram, 50 gadi. Viņš ir žurnālists, kuru atlaiž no darba, jo savā darba laikā viņš vairāk sēž futbola, fauna blogos, nekā reāli strādā. Mm -hmm. nu, viņš ir tāds dzīvē bīlies, šķiet tur bija arī laulības krīze, sieva viņa bija krāpusi, Ja tas man pareizi palicis atmiņā, tā tad, jā, viņš paliek pēc darbu, un patiesībā nu, ir tāds pilnīgi izsists no līdzsvera, un, un nezin kur, kur iet, ko darīt, jo it kā, nu, tā, tā profesija ir, un tā viņam pat ir labi patīk, bet tāds, jā, tāds mazlīt situācija, ko šeit darīt, kur vērsties.
0: Tā tad viņu atlaiž no darba, bet nu lieliski tas, ka viņam ir iepriekšēja pieredze, viņam ir šī pieredze. Nu, es ieteiktu viņam meklēt darbu savā lauciņā, nu, tas nekas, ka tev ir 50 gadi, ka tu esi pusmūžā, ja tev ir darba pieredze, jā, tad noteikti kaut ko atradīsi. Tas, ka dzīvē vīlies, nu te aizvarbūt meklēt kaut kādus cilvēku, ar ko tu var izrunāties, vai teikot ģimenes locekļi, vai tas ir psihologs, vai coach, vai nu, kā, kurš tevi jo bieži vien ejot uz intervijām, nu, var varbūt zirdēt to, ka ir kaut kāda tur nepārliecinātība, vai kaut kāda depresiju vai kaut kāda krīze, krīzu, nu, Ar to noteikti ir jāstrādā, lai tad veiktos arī šajās darba intervijas. Nu, te kas var notikt, tā kā iepriekšējā stāsta manī pārsteidzi. <laughs> es tik atcerējos vienu stāstu, kur viens advokāts arī grāmatā tur devās uz Indiju, un kas tik tur viņu vēl, viņš tur kļū par apgaismotajam, kas tur vēl tikai, ne? Nu, es viņam ieteiktu meklēt darbu tajā Lauciņam, ko viņš jau ir darījis.
1: Mm. Tas ir interesants tāds aspekts, ko tu pateici, ka darba intervijās var just, ka cilvēks ir nepārliecināts depresības, ka pats īsti varbūt nezina, ko viņš, kas viņš ir un ko viņš grib savā dzīvē. Tā, tā Protams. ir? Ja?
0: Protams, jā. Arī arī, kur citi cilvēki, ja tā arī nav darba intervija, ja arī veikalais satiek, varbūt nepiezīstam cilvēku, mēs kaut ko sākam runāt, Nu, es domāju, ka gandrīz ik viens cilvēks varēs saklausīt varbūt, ka šo cilvēku kaut kas nav kārtībā. Nu, darba intervijā tā ir stunda vai stunda, kur kāds ļoti uzmanīgi tevi vēro un klausās, un es ticamāk pamanīs kaut, kaut kādas lietas, ka tevi nav kārtībā. Protams, ja tu to interviju uz, uzspēlē, un ka tu esi kā mai saulīta, un ka tevi viss ir kārtībā, varbūt arī var nepamanīt, bet ja tu aprakstīvi viņu tādā vēdā Un, un, un tāds beidīgu nošļukušu seju un dzīvē vīlēs un varbūt pu, pu, pukstoši, nu tad visticamāk darba intervijā varētu pamanīt Viņi viņu noskaļoju un, un, un es ticu, ka viņam neklātos viegli darba meklēšanā.
1: Jā, es tieši teikt, ka diez vaišiem cilvēkam tikti piedāvāts darbs, tad, tad jāsāka droši ar sevis sakārtošanu, un nevis um, ar darba meklēšanu. Jā,
0: jā, noteikti.
1: Mm. Nu jā, nu šis cilvēks, tas ir Mikaels Bergst, tas ir Mikael Bergstrand, romantiska stākastās rokas Deli, un kā tu nojaut no nosaukuma, arī šis žurnālists devās uz Indiju. <laughs> tad es uzminēju. <laughs> <laughs> jā, sevis meklējumus, patiesībā viņu pasauca līdz draugs, kas ir gids. Un tad šis draugs viņam bija ekskursija, tūrisma brauciens uz Indiju jā. un, un Jā, pats, pats šis žurnālists, nu, ir pazudis, bet viņam ir labs atlaišanas pabalsts izmaksātas, takā mm. nauda viņam ir, un viņš dodas uz Indiju, un patiesībā tā valsts viņam atver kaut kādu pilnīgi jaunu, nu, to sajūtu par sevi jā. un pasauli, un viņš vienkārši sāka rakstīt savu pieredzi šajā Indijā un to, ko viņš redz, un, un tur ir arī mazliet izmeklēšana un tāda izmeklējošā žurnālistika. Mm -hmm. Tad viņš, jā, paliek savā profesijā, bet uh, ieraugt to no kaut kādas pavisam citas perspektīvas un, un atrot sevi tajā vidē no jauna tālūk.
0: <laughs> nu, redz, man uh, pan kaut kā tā indiena atsparātā. <laughs> bet jā, man liekas tas ir... Nu, Nu, man, man tā kā tādam realistam, esmu tādi diezgan <laughs> reāls cilvēks. Man šķiet, ka tas visbiežāk noteikti grāmatās kaut kādas tādas lietas, tur rekur Indija un vēl kaut kas. Nu, ja, tas ir Latvijā, ja es piemēram iedomāju, ja tas notiktu Latvijā, ja ir cilvēks pusmožā 50 gadu, viņu atlaiž no darba, nu, es nezinu, vai tur būtu kaut kādas mega kompensācijas cilvēkam. visticamāk, ka nē, kur viņam būtu šī resursi doties uz Indiju. Nu, es ticamā, ka nē, labākajā gadā, gadījumā ļoti labi viņam būtu bū koču, psihologu vai kādu citu cilvēku, kurš var palīdzēt.
1: Mm. Nu jā, katrā gadījumā darbs, darbs ar sevi. Mm. Labi, gadījums numar trīs. Vīrietis nu tāp, tāp 35-40, viņam ir garīgi rakstur traucējumi. Es ceru, ka es pareizi izsakos polit korekti par šo runāju – Viņam ir ļoti specifisks talants, viņš zina no galvas visu vārdu dienu kalendāru. Kā ir darba vispār nu, cilvēkiem, kam, kam iespējams, nav izglītības, kam varbūt ir šie traucējumi? Mums Latvijā ir iespējas tādiem cilvēkiem?
0: Jā, noteikti ir iespēja, ir organizācijas, kas palīdz šiem cilvēkiem. Tātad tur ir šāda karjeras konsultanti, kuri palīdz gan sagatavot CV, gan sagatavoties darba intervijām, gan arī pēc tam, kad tu esi šajā darba atradis jau tā kā iejusties tajā darbā un, 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 un visu to darīt. Protams, arī Latvijā ir uzņēmumi, kas tad ir atvērti cilvēkiem ar inval invaliditāti vai kādām šim tās, nu, speciālajām vajadzībām. Protams, varbūt nav daudz šo, šo cilvēku, Cilvēku, bet es atceros, ka es arī intervēju no Ingu možnieci Sonido zvanu centru vadītām. Tad viņi stāstīja par to, ka pie viņas arī strādāja ar inval invaliditāti, un, un šis uzņēmums, teiksim, tā ir um, izpēlniez godu ar to, ka jāpieņem šādus cilvēkus. Un tajā intervijā viņi tāstīja par to, ka bieži vien darba devē iedomājas, ka, Tādi cilvēki sagādā ļoti daudz no ir šost apgrūtinājums. Tas nozīmē to, ka nepieciešams tas, tas, tas un tas, un bez maz vai darba vida nav piemērota. Bet izrādās to, ka šiem cilvēkiem ir ļoti maskas kas nepieciešams, tā kā nu, pielāgojums konkrēti viņiem, un to daudzi nezina darba devēji. Kā, protams, atbalstu tos uzņēmumus, kur ir teiksim, tā, tādi atvērti no dažādībai un, un, un pieņem arī jo, cilvēkus un invaliditāti un kaut kādām citām šim speciālajām vajadzībām.
1: Mm -hmm. Un kā ir ar šo visai specifisko talantu? Ja pie tevis atnāk cilvēks un saka, es zinu visu vārddienu, vārddienu kalendāru no galvas, ko Ko, kā, tu to, nu, kā tu to izmantot,
0: šo īpašo talantu, ko tu ieteikti? Jā, jā. Nu, man tāda aizdoma, ka varbūt šim cilvēkiem ir laba atmiņa, un tad, jā, kaut darbs, varbūt viņam nu, darētu, kur atmiņā ir jābūt labai. Varbūt tā ir kaut kāda klienta apkalpošana pa telefonu, varbūt kaut kas tāds, kur kaut kas jā, jāatcerās un jāpiefiksē. Nu, man, man pirmais ienāca tā sprātā.
1: Mm. Nu, jā, nu, Protams, šis gadījums nav ikdienišķis tā teikt, jā. un, un ja šim cilvēkam, nu, tā ir viņa vienkārši tāda specifika, ka, ka vienīgais, varbūt, ko viņš atceras savā dzīvē, ir šis kalendārs, un, tad, tad ir tā netika vienkārši tu, tu darbu piemeklēt, bet kā tu minēji, jā, ir šie sociālie uzņēmumi, Un, un galvenais atrast, tad, droši vien, savā dzīvesvietā to organizāciju vai, vai sociālais dienests ir tas, kas varētu tu ieteikt, kur vērsties tālāk un, un ko darīt. Un šis cilvēks ir Oskars no Andra Kal Kalnozola grāmatas kalendārs mani sauc. Varbūt tu esi par, par šo grāmatu dzirdējis, jo tā ir ārkārtīgi populāra šobrīd Latvijā. Es no sirds iesaku to izlasīt, ja tev gribas kaut ko svaigu latviešu literatūrā. Jā, Andris Kalnozolas kalendārs mani sauc, un šis galvenais varonis Auskars, viņš grāmatā, jā, viņš vairāk darī tādus um, gadījuma, darbus. gadījuma darbus, jā, mm -hmm. palīdzēja šurtur kā, kādam kaut ko mm -hmm. izdarīt, paveikt, bet iestudēja arī savu teātru izrādi vecā slimnīcā, tā kā ne, izlases to, to grāmatā ir tiešām, tiešām lieliska grāmata es iesaku. Tā, labi. Nu tad vēl vienu, mēs esam pamatīgi aizrunājušās, bet vēl vienu gadījumu. Studente, tikko sākusi studēt 18 gadi, viņa ir būtībā aizbraukusi prom no mājām, viņai nav nekāda atbalsta no, no vecākiem, no ģimenes. Viņa ir jaunā vietā, jaunā pilsētā, tikko sākusi studēt. Kā ir ar studentu darbiem? Kur studenti strādā, varbūt tu zini?
0: Nu, tad, kad pandēmija vēl, vēl nebija, tad studenti ļoti daudz strādāja, tur veikalos, dažādās kafēnīcās, kafijas veikalos, viesnīcās arī, arī. bet nu, diemžēl pandēmija, manuprāt, ļoti studentu darbu ir ietekmējis, jo šobrīd visi šīs nozeres, kur ļoti daudz jauni cilvēku, studenti strādā, ir, ir, teiksim, tā, ir grūtāk šobrīd ar šīm nozerēm. Bet, cik esmu pamanījusi, arī diezgan daudz jaunu cilvēku strādā, ir tīpiši no ārzemēm, piegādā ēdienu, e e tā ir ēdienu e e piegāda servisā. Nu, un šī meitene, jā, var skatīties, jā, kas viņai labāk patīk padodas. Bieži vien var puslodzē dabūt kaut kādu biroju darbu. Tas ir otrs attiecīgi, un, ja, š, ja, šī, ja šis cilvēks studē, tad ļoti forši ir kaut kāds maiņu grafiks, ko tad var pielāgot attiecīgi studijām, nu, tad tie parasti ir pārdevēja darbi, šie oficiantu darbi, viesnīcā kaut ko ap, apkalpot vai tīrīt, kaut ko darīt, nu, to, to laikam var, 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 var darīt, un, nu, darbu noteikti va, va, var atrast jauns cilvēks, ir pacenčās.
1: Mhm. Jā, tu, tu pieminēji tādu diezgan sāpīgu tēmu šobrīd, jo pensionāri tiek atbalstīti nu, strādājošiem. Arī ir atbalsts, bet tie studenti un jaunieši viņi paliek tā, nu, tādi nevienam, nevienam vajadzīgi īsti nav kaut kā kulieties tur pie saviem zūmiem <laughs> universitātēs un, un, jā, nu, Ja, neapskaužamā situācijā, bet, nu, neapskaužamā situācijā mēs esam visi mm. šobrīd nonākuši un kaut kāds cenšamies ar to tikt galā. Šajā grāmatā, kas ir Lauras Knaidlas jauniešu romāns Nepieskaries man, meitene sēdža, viņa, viņa sāka puslodzē strādāt universitātes bibliotekā un, un vēl paralēli veidoja savas rotas, kuras pārdava ecī, šajā mm -hmm. veikalā, tā, tā, tā. viņa veiksmīgi tika no tās krīzes ārā, un viņai vairs nebija jāguļ busiņā. <laughs> no nu, labi, vēl pats pēdējais man ir jautājums, kā, kā tev liekas, Vineta, vai cilvēku, kas nu, īsti negrib atrast darbu, cik reāli, Piespiest šo cilvēku vispār meklēt darbu? Tas ir muļķīgs jautājums, es zinu jau tev atbildi, bet jāpasika savas domas.
0: Nu, piespiest, nu, tas nozīmē to, ka visticamāk ir vēnu vecāki, vēnu vīrs sieva otrajā pusē, kuri tad nu, šo cilvēku grib piespiest, izēd no kaut kādas savas komforta zonas nu, es domāju, ka tas ir iespējams, ja mēs runājam pie mani, par vecākiem, ja nu nogriežu skābekli, teiksim tā, vai nu tas ir nu, ziņā, vai otrs pasaka, ka nu, tev ir jāmeklē sava dzīves vieta, kaut kādi termiņi jānosaka, nu, tad, tad, tad jā, tad cilvēkam rodas šī motivācija, ir, ir sajūta, ka tur svilst kaut kas jau vienā vietā, un ir jāmeklē kaut kādas citas iespējas, bet tad, ja tās varbūt sievu vīru attiecības, nu, tur es teiktu, varbūt ir tā, kad, jā, kaut kādā veidā varbūt tu esi atkarīgs no otra, bet ir šī kaut kāda sava komforta zona, nu, kad, piemēram, nu piemērs, nezinu, varbūt vīrietis negriež strādāt, sievēt varbūt ļoti labi pelna un ģimene ir apgādāta un uh, varbūt vīrs tur ar ar mājas darbiem nodrošin un bērnu pieskatīšanu, un vienā brīdī sievietei varbūt pārāk gadlaicīgs, tas vīrs lieks un tagad viņš iznomā, ka viņam ir jāiet strādāt. Bet varbūt teicīgi, nu, gadiem varbūt, ka šim vīrietim varbūt nav izglītības, nav īstu pieredzes, nav īsti ko jē darīt un viņš ir ļoti apmierināts ar pašreizējo statusu, tad ar bērniem darboties un tā tālāk. Un Tad, nu, tad šajā gadījumā piespiest būtu visticamāk grūti, nu, arī, arī otrādāk, ja sieviete ir šajā lomā, bet te varētu piespiest nu, tā kā dzīves situācija, ka tev ir kaut kāda tāda situācija, ka tev ir šķirās vai, vai kaut kas cits notiek, nu, ka tev nav izvēles. Mm. Bet ar to piespēšanu nu, tiešām nav viegli, jo arī darba intervijā var just, ja cilvēkam nav intereses, nav motivācijas, nu, tad, protams, paņems to cilvēku, kuram acis spīdi.
1: Mm. Nu, jā, un tad ir tādi absolūti mistiski pašpietiekami cilvēki, kas kaut kādā veidā proti izdzīvot, īsti neko nedarot savā dzīvē, iedomājies tādu uh, vīrieti labākajos gados, nezliet apaļīgu, jautru, kas uh, čiepja maizītes kaimiņiem, <laughs> dzīvo kaut kur uz jumta, viņam ir propallerīts uz muguras. <laughs> Vai tu zini, par ko es runāju? <laughs> Par Karlsānu? Jā, jā. Labi, tas mums te tā tāds noslēguma humors. Un, un Karlsāns, jā, kaut kā viņš prāt, tad tur tā jā, ieriktēties sev izdevīgi un būt gan paēdis, gan, gan zem jumta nonākt. <laughs> ir taču tādi cilvēki arī, vai ne? No droši vien, jā. Labi, um, Nu Mēs esam izramnājušās krustu šķērsu gan par, gan par tavu lasīšanas pieredzi un, un to, ko tu lasi. Gan arī paldies tev par šiem ieteikumiem, grāmatu varoņiem, un varbūt, ka mūsu klausītājiem vai tev ir ierosma izlasīt kādu no šīm grāmatām, tā kā noteikti dariet to. Un spēdējais jautājums tev, Vineta, tev ir jāiesaka ka viena grāmata, raidieraksta piedzīvot lapus uz zelta
0: grāmatu sarakstam. Kas šī būtu par grāmatu, kura tā būs? Nu man jau šķiet, ka šī grāmatas drošām ir, ir iepriekš pieminēta. Tad romāns, jā, kas man varbūt viss vairāk ir aizsīst, tā kad tādas emocijas lasot, ir Mātas 5, Noras Ikstenes grāmatu, kur ir jā, šīs vairāku paudžu sieviešu attiecības aprakstītas, un man ļoti lasot vienmēr priekšā bija tā karosta un tā migla un tas viss. Nu, es to noteikti iesaku ikvienam vienam cilvēkam izlasīt, jo nu, pirmkārt tas ir latviešu la, 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 latvietes darbs, un, un es ļoti iesaku gan iet uz kino. latviešu filmu skatīties, gan pirkt latviešu grāmatas, gan pirktu vietējo zem, zemnieku gardumus, nu, atbalstīt vietējos, kā vienu mēs varam.
1: Mm -hmm. Tātad Noris no tās mātas 5 ir no mm -hmm. tevis zāta grāmatas arkstā nu, lieliski tā pilnīgi noteikti ir arī viena no manām mīļākajām grāmatām, tā kā, Paldies, kā puldies šo zelta grāmatu sarakstam. Hu, nu paldies tev, man Manprāt mums izdevās lieliska saruna. Un uh, uz tikšanos tad kā citās sarunās un citās lapusēs. Paldies, tiekamies, Tas šodien arī viss. Paldies, ka noklausījies. Ja tev patika Man ja liekas, noderīgi šī saruna. Noteikti ierakstiet savas pārdomas, Facebookā vai Instagramā, Vai varbūt ierakstiet man, ierakstiet man, ērpstu un щиpadu. Mēlēs atbalstīt podkāstu tapšanu, Dodies uz www.patreon.com, patreon.com, císlēdzet piedzīvot un kļūt par podkāstu mīļāko atbalstītāju, jeb patronu. Paldies, un uz tikšanos nākamreiz!